0: Jamen, øh, skal vi ikke bare starte med at sige hej? Jeg hader at starte, jeg, kan, jeg lærer det fucking aldrig.
1: <laughs> jeg har det på samme måde med min egen podcast. Så det, jeg faktisk nogle gange gør, når jeg har gæster på besøg i dag, er at jeg lige sætter introen i gang. Godt tip.
0: Jeg hedder Nana. Du lytter til Der er andre som dig. En podcast af kroniske influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra puljen 1000 nye fællesskaber mod ensomhed. Vi slutter året med nogle meget inspirerende gæster. Mennesker, som gør en forskel på trods, og som er en stor inspiration. De gør en forskel for andre, og bruger deres egne livserfaringer som grundpille i deres arbejde. I dag skal du møde Nikolaj Vestring. Han arbejder blandt andet som coach, og med sit enorme humør, har han charmeret sig ind på sine medmennesker. Jeg tænker, at vi, vi skal sgu bare i gang. Vi skal have dig introduceret, og jeg har jo Altså, det er ikke nogen hemmeligheder, jeg faktisk glædet mig ret meget til at få besøg, siger så vi sidder jo ikke sammen. Men at skulle tale med dig om det her i dag, fordi der er jo et mange, der følger dig, og to, du skiller dig jo også ud på alverdenspunkter, så derfor er du jo helt automatisk interessant, og så har du jo kastet dig ud i nogle ting, som de færreste kronikere måske tænker er en mulighed for dem selv i hvert fald. Og det er jo det, jeg synes er rigtig spændende ved dig, fordi du har jo om nogen kastet dig ud i ting, Øhm, og gjort noget for dig selv, fordi det er noget, du elsker at lave. Men øhm, jeg tænker på, at øh, vi måske bare skal starte med, hvem er du? Ja,
1: det synes jeg er en, en god idé. Selvom det nok er, nok er det ellers værste spørgsmål. Åh yeah. <laughs> oh, ja, hvem er jeg? Det er jo altid et, et stort spørgsmål. Øhm, Se fra, fra min synsvinkel, og hvis jeg bare skulle beskrive mig selv, så vil jeg jo stadig bare beskrive mig selv som en frisk, ung fyr, en ung mand, som eventyrslystig og lever meget efter, hvad er det jeg har lyst til, og selvfølgelig også, hvad jeg har behov for, hvilket der nok også noget, vi kommer til at snakke om i dag i forhold til, hvad er det vores krop har brug for, og hvad det vores hoved gerne vil. Men jeg er meget impulsiv og øhm, går ligesom meget efter, sådan, hvad, hvad føles rigtigt lige her nu? Det betyder også, at jeg skifter mange retninger <laughs> i, i mit liv. Så jeg er meget bred af, af lyst. Og ellers så er jeg jo bare en, en ung mand, der fylder 29 lige om straks og øhm, bor herinde i København. Hvor at, øh, jeg lever af at hjælpe øh, særdeles øh, kvinder med deres selvudvikling om at stå stærkt i sig selv. Og så øh, bare glad for øh, eventyr og nye oplevelser. Meget socialt menneske. Så det her med at være sammen med andre, det er noget, jeg øh, får meget energi af. Og det er også derfor, jeg er glad for, at jeg kunne øh, få lov til at være med her i dag. For at have mulighed til at formidle. For at, hvis der var nogen andre, der nok skulle beskrive lidt om mig, så ville jeg sige, at jeg er noget af et snakkeøre. Så øh, <laughs> det er nok meget, ganske kort forklaret lidt om mig. Det, jeg sidder
0: og tænker på, det er, øh, nu siger du godt nok, at andre vil beskrive dig som øh, sådan en, der taler meget, men tror du ikke også, at de vil sætte nogle flere ting på, som <laughs> måske er, er sådan lidt federe at have på sig? altså kan ikke det, fordi det er dårligt kan det, kan det blive federe? <laughs> jeg synes jo også, det er skønt at tale og at være sådan en, der taler meget, men, men der er jo mere i dig, tænker jeg.
1: Det, det håber jeg i hvert fald, øh, man kan sige, når jeg også siger at, at tale meget, så er jeg jo sagt på en anden måde, en der nok fylder rigtig meget, og det ser jeg jo som en positiv ting, fordi hvis man vil opnå noget i livet, om det er privat eller erhvervsmæssigt, så skal man i min optik i hvert fald skille sig ud og føle, fordi hvis man bare blender, blender ind, så, øh, så, så når man nok ikke det, som man måske har sat sig for. Så det her med at tage plads, fylde meget, og så tror jeg generelt bare, at jeg er meget, blevet meget kendt for både privat og erhvervsmæssigt med den her, store energi, øh, smilende, det er hverken øh, første, anden, tredje, og forhåbentligvis heller ikke sidste gang, jeg bliver øh, kaldt den heteroseksuelle udgave af Ole Henriksen, og det tager jeg som, <laughs> <laughs> som et kæmpe kompliment, så, øh, og så jamen, det er jo både noget med energi i en, det er motorikken, og særdeles selvfølgelig også ikke som jeg øh, gerne skal være lidt, øh, lidt power på, ja. så det er nok øh, udefra, ja.
0: Og hvis du, hvis du sådan tænker sådan lidt tilbage i dit liv, det synes jeg også er meget spændende, fordi er det, er det Nikolaj, som han er født, kom han ud grinende, eller, eller er det noget, du har sådan tillagt dig i forhold til at, at, at blive til noget, du måske ikke følte dig som, eller altså sådan er det fra barnets ben?
1: Jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, at efter mit, øh, min altså omvæltning i livet, hvor jeg skulle virkelig arbejde med mig selv efter var øh, nær døden, at det var der, skiftet var. Øh, men det, det ville ikke være sandheden, fordi inden jeg både fandt ud, at jeg var kronisk syg og så igennem alle operationer, der var, jeg har jeg altid været en livsglad ung dreng, øh, ung mand og ja, også på et tidspunkt en ung dreng med masser af energi. Men der er ingen tvivl om, efter at jeg blev kronisk syg og senere blev opereret og var i en livstruende tilstand, da jeg så kom i den krise jeg nu kom i da jeg så fik arbejdet med mig selv så blev jeg bevidst omkring hvilke værdier der var vigtigst for mig og det er blandt andet det her med frihed og og glæde så det er klart noget jeg har dyrket en endnu større grad af fordi jeg er blevet bevidst omkring det så når jeg spørger folk sådan inden Øh, alt det med sygdom og operation kom, øh, kom til livet, eller kom, ja, jeg oplevede det i livet, så ville de stadig beskrive mig som energisk og et, et positivt menneske. Men det har nok fået en, en, et, et, et ekstra lag fedt på, øh, på råbrødsmaden. <laughs> Hvad skal sige? Den, <laughs> Den er nemlig højt belagt ja, lige pit. præcis her.
0: Ja. Altså fordi, øhm, altså man kan godt sidde og forestille sig, når man er en type, som ikke larmer, som jeg plejer at kalde det. Jeg er også en type, der larmer meget jo, og fylder meget, og siger meget. Øhm, så, så det er i hvert fald noget af det, jeg selv har mødt, det er nogle gange det her med, om, om man virkelig kan have det sådan hele tiden. Og, øh, altså, mm. øh, jeg er måske ikke sådan en, der udstråler den samme form for glæde, som du gør, men der er sådan nogle andre fordomme på mig. Men du er jo sådan meget glad, som, som mm. det man ser. Altså sådan kan det virkelig være rigtigt, at, at du ja, er så det glad. kan det.
1: Det kan virkelig godt være rigtigt, men, men der er jo ikke nogen, inklusiv mig selv, der render rundt og sådan hele tiden. Um, som jeg også nævnte før, så får jeg jo energi af at være sammen med andre mennesker. Uh, nu sidder vi her og, og snøfter os lidt og sniffer om næsen, <laughs> og jeg fortalte også dig, inden vi startede, at min energi er lidt, uh, lidt down, hvilket mange mennesker nok synes er meget skønt, fordi så er jeg ikke sådan <laughs> helt op og køre hele tiden. Um, men det her med at være energifuld og sprødende og smilende og grinende, um, det får jeg jo, altså det er jo noget energi, jeg også får fra fra andre, ligesom når vi sidder sammen nu her. Så når jeg sidder derhjemme, så sidder jeg selvfølgelig absolut ikke på den måde, og jeg kommer også ned i følelser, hvor jeg er sur og irriteret og vred og så videre, men har arbejdet så meget med blandt andet følelser, at at jeg ikke bliver dernede i for lang tid. Mm. Øhm, så, så det gør jeg også meget, øh, slår meget fast, både på mine sociale medier, og de kvinder, jeg arbejder med, at målet mig må aldrig nogensinde være, at vi skal rende rundt og være lykkelige og glade hele tiden, for så lever vi i en, en, en fiktiv verden, og lyver for os selv, øh, og det kommer der ikke noget sundt ud af. <laughs> Men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tænker sådan, kan det virkelig være rigtigt øhm, at jeg har også modtaget et par beskeder i, <laughs> igennem øh, årene, øh, hvor folk måske har lidt, lidt skygger på det i forhold til, at oh, det, det er måske lidt for meget, øhm, og, og det, det er det også helt klart for nogen, øhm, men det vigtigste for mig, det er simpelthen at være autentisk. Mm. Og jeg ved godt, at der er nogen, der tænker, Nikolaj, du snakker for højt, du snakker for meget, du griner for meget, du fylder for meget, du siger faktisk endda nogle lidt upassende ting, men men sådan er det. Hvis jeg skulle prøve at tilpasse mig alle forskellige former og, og kasser, så vil jeg få stress. Øh, og så vil jeg ikke kunne være autentisk, og det vil, øh, som jeg plejer at sige til med, med dem, jeg arbejder sammen med, så vil vi jo nærmest få øh, blå mærker på vores krop, hvis vi skal prøve at tilpasse os alle mennesker, fordi så kan vi ikke være os selv, og det er trods alt det vigtigste, det med at være autentisk, i hvert fald i min optik.
0: Det var en øh, super fin sådan, billede på øh, det her med at få blå mærker og tilpasse sig andre mennesker. Det synes jeg faktisk, jeg lige vi sætter en fed streg under. Det, det, det giver <laughs> rigtig god mening. Ja, værsgo, den, øh, den citat fra Nikolaj. <laughs> Ja.
1: Så
0: <laughs> ja, men så, øhm, så tænker jeg, at vi går lidt over i det her med, altså du har jo faktisk allerede været lidt inde på det, og det tænker jeg øh, ligger øh, meget til dig det her med, at du svarer faktisk på en masse spørgsmål, man kan sidde med helt af dig selv, og mm. det er jo underligt, når man skal lave podcast, øhm, men noget af det, jeg gerne vil vide om dig, det er sådan, hvad er det, der driver dig, altså mm. i dit liv, ikke nødvendigvis det, du arbejder med, men i livet, øh, mm. Alle, alle har jo også nedtur, kan man sige, eller perioder, hvor man synes, at der er for gråt udenfor i for lang tid. Men, men hvad er det, der driver dig til også at blive ved med at, ligesom at kæmpe øh, og arbejde med dig selv? Og, altså alt, hvad du gør.
1: Mm. Jeg tror i bund og grund, øh, at alle mennesker i en eller anden grad, vi er drevet af, af kærlighed. Helt fra barns ben af. Enten så får vi mere kærlighed, så får vi taget det fra os, og det har jo så nogle, øh, nogle konsekvenser. Så selvfølgelig er jeg drevet af af kærlighed, og det handler ikke om om et parforhold, eller at have en kæreste, eller noget, det kan være relationer, det kan være venner, det kan være familie, så det er en ting, jeg virkelig er drevet af, men en anden ting, som afspejler sig både særdeles privat, men selvfølgelig også professionelt, det er frihed, altså at ikke skal være... bundet til, nu siger jeg, en type eller en form, en boks. Vi har jo et system, hvor at det er meget øh, bokset, både i forhold til diagnoser og vores uddannelsessystem og så videre, og det er der selvfølgelig øh, en god grund til, fordi at vi er mange mennesker, vi er forskellige, så det er for at gøre det lidt nemmere. Men uh, jeg synes det er uattraktivt, <laughs> fordi vi, <laughs> jeg passer ikke i nogen boks, så den her med at, øh, med frihed til at gøre, hvad er det egentlig, jeg har lyst til helt præcist og ikke leve efter, Jamen, hvad er det, der er norm eller det normale, og rent altså, ungdomsmæssigt eller uddannelsesmæssigt, så er jeg, altså, nu siger jeg ikke en regelbryder i forhold til familie, med forhold til samfundet, fordi jeg har ikke læst særlig meget efter min gymnasielle uddannelse, så læste jeg to år til serviceøkonom, og så hoppede jeg ligesom ud i erhvervslivet derfra. Men jeg havde jo min indre øh, øh, kritiker, som sagde sådan, Nikolaj, husk nu, du skal tage en bachelor, og måske en en kandidat. Og så kom den anden kritiker og sagde, men det er du ikke klog nok til, og så videre. Øh, men det følte jeg ikke, jeg passede ind i. Så det, jeg øh, virkelig er drevet af, det er selvfølgelig øh, frihed til at gøre, hvad er det egentlig, der er, der er rigtigt for mig. Og, øh, og når man også gør det, så tror jeg også på, at der kommer øh, meget kærlighed med det. Øh, det kan jeg i hvert fald se afspejler sig i mange aspekter i mit liv i dag.
0: Mm. Det er, altså jeg personligt kunne ikke være mere enig øh, frihed og sådan noget, det der betyder allermest aller for mig øh, på alle fronter. Øh, men jeg har også hørt, og måske blevet beskyldt for at være lidt øh, forkælet, eller hvad man kan sige. Og, og der har også været snak sådan om, at øh, den her generation, vi er i, øh, har et, et underligt billede på, hvad vi kan tillade os som enkelte indiv- individer og sådan nogle ting. Altså er det noget, du har mødt på din vej, det her med, at jamen, det er jo fint nok at gerne vil gøre det, man bedst kan lide, men sådan kan vi jo ikke alle sammen leve. Der er jo nogen, der skal bidrage mm. til samfundet, og altså sådan, der, der kan godt sidde en kritik, og der kan også godt sidde nogle mennesker, som måske i virkeligheden er enige med dig, men som ikke formår ligesom at fylde de her kasser ud af øh, det her drive, der jo ikke findes i alle mennesker nødvendigvis. Altså sådan, der kan man godt sidde og få lidt ondt i maven måske og høre, at okay, hvis man bare har det sådan, så, så skal det nok gå. ikke Og samtidig kan der så sidde de her, mås- måske lidt fordomsfuldt, men lidt ældre mennesker, som kommer fra en generation, hvor at man gik på arbejde for at, at tjene til føden og for at, at hjælpe mm. til i samfundet. Og det gør nogen som også jo ikke nødvendigvis på samme måde længere.
1: Absolut, der er jo sket et kæmpe, nu kan se sige generationsskifte, det er måske store ord at bruge øh, men nu sidder jeg jo sammen med mange øh, iværksættergrupper og har mange iværksættervenner, og vi tænker jo erhverv på en anden måde i dag mm. øhm, så det er jo også altså i hvert fald i forhold til mig, så er det jo også en, en levestil, når folk spørger arbejder du meget, så siger jeg, det ved jeg ikke, øh, er 15 timer meget om dagen, øh, men det er jo også min interesse så ved jeg godt, at jeg kan tage ned og træne og være sammen med kammerater, men så hører jeg podcaster, læser bøger, øh, og så vil man jo ikke sige at det er arbejde så jeg føler, at nogle øh, nogen af os, vi er jo forskellige, vi er forskellige typer, og nogle kan bedre lide kasser og rammer, og det er jo så dejligt, at vi så har et system, hvor at det er der mulighed for, men så findes der øh, sådan nogle som os, hvis man må tillade sig at sige det, sådan lidt øh, øh, regelbryder, mm-hmm. jeg ved ikke om det er det rigtige mm-hmm. ord at bruge, men hvor vi ligesom siger, prøver, jeg passer ikke ind i den her boks, jeg får blå mærker af det, øh, så hvordan, kan, hvordan kan, der, kan der være en anden virkelighed? Og det er jo i bund og grund det, jeg i bund og lever af, at vi skal tro på noget andet. Skal det være, at man arbejder fra 8 til 16, at det er det, der er lykken? Skal man have et, nu er jeg jo 29 lige om lidt, og lige op omkring de 30 år, uha, Neulej, burde du så ikke også have uh, hund og børn og kone, og måske aller, først kone, eller kæreste, <laughs> som det allerførste, ikke? Men, men indtil nu har min livsstil bare ikke uh, været til det. Jeg vil jo utrolig gerne have en, en partner i dag, men jeg vil heller ikke gå på kompromis uh, med måden, jeg lever mit liv på, bare for at få en partner, for så, så bliver jeg ikke lykkelig. Mm. Så måden at at tænke på forhold til samfundet og uddannelse og karriere, det synes jeg er sundt, at der er nogle øh, modige mennesker. Jeg har jo fået inspiration fra en masse andre, så jeg vil ikke øh, proppe mig selv op på en, øh, en statuette eller noget, men, men at vi tør at være lidt skeptisk over for nu kan det godt være, at vi har et uddannelsessystem, der har kørt sådan her i, jeg ved ikke hvor mange år, og så har man arbejdet øh, sådan her efterfølgende, og så er det noget med pension, og så kan du gå på, ja, så kan du gå på pension, når du har sparet op, og så er det, så er det ligesom det. Øhm, måske der er en, en større, vi kan skabe en større mening med det hele, mm. øhm, så det ikke bare er så slavisk, som det er. Man ser mange, også unge iværksætter, der ligesom prøver at formidle, jamen du kan jo faktisk have et liv, hvor du sidder i Dubai, og sidder arbejder i og med, at vi har forhold til for siger, 10-20 år siden, øh, har vi ikke haft de samme muligheder for at dyrke nogle virksomheder. Nu har jeg jo en, en online øh, virksomhed. Jeg mødes også med nogen fysisk, det er klart, men som udgangspunkt er det online. Så jeg kan jo sagtens sidde i, i Dubai eller i Spanien øh, og drive min forretning derfra, imens jeg sidder og sipper en lille pinacolada. <laughs> Selvfølgelig lige i pausen. Ikke? Øh, men, men det er klart, at min morfar, hvis han så min forretningsmodel, så vil han tænke, og han er selv det gammel iværksætter, han er frisør, så det er virkelig old school, det er og det er Vest og Træsko og det hele. Så hvis jeg fortalte ham om, hvordan man kan bygge en virksomhed i dag, så ville han jo få et hjerteanfald, tror jeg, fordi <laughs> det ville han jo overhovedet ikke kunne håndtere. Men det er jo også, fordi vi har fået nogle helt nye muligheder. Altså det har corona jo også vist os forhold til øh, uddannelse, mm. hvordan, at, jamen, hvordan vi faktisk godt kan have skoleundervisning og flere og flere uddannelser begyndt at, at lave decideret online uddannelser, hvor det foregår derhjemme, så du ikke skal møde op på skolen. Så jeg tror helt klart, ikke hvis vi skal corona, men det har jo også gjort noget for at ændre vores syn og perspektiv på, måden vi normalt har gjort tingene på. Måske findes der nemmere og og mere optimerende og dermed bedre måder at gøre tingene på, end hvad vi har gjort i så lang tid.
0: Så så det du siger, det er faktisk, at at tiden løber lidt fra nogle af de der holdninger omkring øh, altså kassetænkninger, øh, syv til fire jobs og alle de her ting, at, at der er, mås- det er måske i virkeligheden noget, der halter ret meget bagefter, fordi udviklingen er der. Og vi øh, har for eksempel brugt corona til ligesom at, at sætte en streg under, at det er faktisk en ting, som kan lade sig gøre, og som oven kan optimere nogle øh, udgaver i hvert
1: fald. Helt klart. Og det er jo ikke, fordi det hele skal handle om at optimere, og alt skal blive bedre, men hvis man bare kigger på sådan rent, nu siger jeg, lad os lege med en psykolog, hvor i gamle dage, lad os sige, at de sætter en tid af en time, og så er der lige en halv time hver ende. Øh, man skal lige sige hej, og, og så videre. Så kan en psykolog, nu siger vi bare, have syv klienter på en dag. Hvis det foregår digitalt, jamen så er der noget tid, klient, øh, undskyld, hvad hedder det, psykologen kan spare, øh, og så kan psykologen måske nå øh, lidt flere øh, klienter i bund og grund at tage flere ind, og så måske, altså uden at bruge mere tid på det, og så dermed faktisk arbejde mindre, fordi vi har nogle nye ressourcer, nogle nye muligheder. Og det er ikke fordi, at der er noget forkert i at sidde fast i, eller ikke sidde fast, for det virkelig til at lyde, som om det er forkert. <laughs> Men at gøre brug af de gamle mønstre og vaner, for det er der også noget tryghed i, mm. det er klart. Men man ser jo flere og flere steder, både i virksomheder og i udlandet, hvor de også snakker om, jamen, giver det mening, at vi måske skruer ned og arbejder fire dage om ugen, øh, eller arbejder flere, øh, færre timer om dagen, øh, for at være mere produktiv. Øh, fordi at tid er jo vores dyrbarste ressource, det er den eneste ressource, vi kan bare bruge og bruge og ikke få mere af. Så jeg kan jo også godt sidde og, og arbejde 15 timer om dagen, men kvaliteten af mit arbejde vil jo ikke være lige produktivt. Så der, hvor jeg ved, at jeg pikker energimæssigt, der skal jeg lave noget. Øh, nu siger jeg noget, noget content eller noget video. Og der, hvor at energi måske ikke er til det, fordi jeg er flad på energi, jamen så, øh, så læser jeg noget bog eller laver noget øh, skriv eller sådan noget. Ikke? Øh, så hvis vi tænker tiden ind som øh, ressource og i forhold til at se, hvordan vi ligesom kan. Så jeg alligevel optimeret øh, med det i forhold til vores tid, så, øh, så er der helt klart mange nye aspekter, vi kan arbejde på, for vi kan automatisere rigtig mange ting. Øh, nu bliver det sådan lidt. Øh, karriereagtigt, men men det tror jeg også på, vi kan privat.
0: Ja, og du du ender jo i virkeligheden det samme sted, som du startede med at sige, at det er en form for frihed. Altså, ved at tilrettelægge tingene på en anden måde, på den måde, man mest har lyst til. Og som er mest optimalt for sin tid, så får man jo også en større frihed. Så i sidste ende, så slutter cirklen jo på frihed, altså hvor der står frihed i midten af den, ikke? Altså, det er solen, og så alle strålerne, det er alle de ting, man får, får til at blive til frihed, på den bedst mulige måde. For at tiden ikke stikker stændigt af, fordi det gør den jo.
1: Øhm, det gør den tit. Ja,
0: så tænker jeg, at vi skal videre til det spørgsmål, jeg har kaldt, vil du fortælle om dit livsværk. Og det, i min parentes står der, den skal måske begrænses lidt, fordi den kan godt gå hen og blive lang. Men jeg vil jo gerne vide noget om det her, du gør, fordi det er jo noget af det, der gør dig så inspirerende.
1: Tak først og fremmest, og jeg vil da helt klart sige, at mit livsværk, selvom det stadig er nyt, det hele, det er jo nok altså det, jeg lever og, og brænder for, det er jo den selvudvikling, og der oprettede jeg jo min egen virksomhed for tre år siden, som et side som det hedder, for ligesom at se, jamen kan jeg på en eller anden måde lægge mere energi og tid i at kunne hjælpe nogle mennesker med de udfordringer, de ender har. Ofte selvfølgelig mentalt, men hvad det nu er kommet af, det er jo selvfølgelig individuelt, Så nu havde jeg bare en historik med kronisk sygdom og, og i dag med stomi, og øhm, det kørte jeg sammen med, øh, ved siden af mit helt almindelige arbejde, øh, men det blev sådan taget mere og mere imod og taget godt imod og fik klienter og samarbejdspartnere. Og på et tidspunkt, så, øh, nu siger jeg, at der var så meget at lave, jeg fik i hvert fald en, en, nogle opgaver, som gjorde, at jeg tænkte, nu kan jeg jo ikke øh, rende rundt og have to styks øh, arbejde, det kommer til at fylde for meget, så nu bliver jeg nødt til at gå all in på det her. Og der apropos det der med at tænke nyt, jeg kan og ud, ud i, noget, i et nyt eventyr, det var mega grænseoverskridende, for så skal man lige pludselig tjene sin egen penge på en anden måde, mm. øh, For <laughs> med lønmodtager, så får du selvfølgelig en, en, som udgangspunkt en fast løn, mindre du er øh, Og så ved jeg godt, at hvis ikke at kvaliteten stemmer får man nok et, et sparker på et tidspunkt, men der er ligesom en sikring, hvor jeg som selvstændig, der sprang ud, det var sådan lidt. Nå, men så må vi se, hvad der sker næste år, det men der er min filosofi også bare, hvis der er noget, vi er passionerede omkring, hvis man har sådan et hell fucking yes, øh, jeg kan ikke lade være med det her, øh, det betyder ikke, at alle kan lide mig, eller man vil kunne lide øh, nogen andre, men du vil helt klart tiltrække nogle mennesker med, med din energi, øh, og så har jeg jo selvfølgelig gjort mig klogere øh, på selvudvikling og læst til, øh, til coach og hypnoterapeut efterfølgende, og taget alle verdens øh, kurser og, og workshops, så jeg selvfølgelig har lidt, lidt mere øh, faglighed bag, ikke? Mm så det er først og fremmest noget jeg er stolt af fordi nu er vi jo ved års ende her nu, og så har jeg faktisk været selvstændig i et år og øhm, altså, talmæssigt forhold til, til det økonomiske, så har det jo været sådan helt fantastisk, at jeg kan leve af det jeg kan leve godt af det, det er jeg jo glad for men det er jo ikke det vigtigste, det aller aller det er, at jeg kan hjælpe nogen, som har det, som jeg havde det og det behøves ikke, at man skal være ved at tage livet af sig selv, men hvor man ligesom vil mere, man vil gerne stå stærkt i sig selv, man vil gerne gøre brug sit fuld potentiale, og når man kan se de mennesker, jeg arbejder sammen med, når de begynder at vokse, og der går altså ikke særlig lang tid, det kan være inden for en måned, sker jo, kan jo sagtens ske over nat, målet det kan godt være lidt længere ude i fremtiden, men når de begynder at blomstre, så får, så får vi jo den her energi og glæde og lykke, fordi jeg ved, hvor stor en forskel det er for ens livskvalitet, når man ligesom går fra måske at være født af livet af meget modstand, til man får arbejdet med, med mange af de ting, vi arbejder med, og man ligesom, nu lyder det meget klisché at sige, at man ser livet som en gave. Det er jo ikke engang det, jeg vil. <laughs> Fordi at alle møder modstand, men hvordan er det, vi håndterer modstanden? Mm. Øhm, så det vil jeg nok sige, det er det, der indtil nu har været øh, mit, mit livsværk. Selvom det er meget, meget nyt eventyr, men det er det, jeg brænder for at bruger del af døgnets timer på.
0: Mm. Kan du øh, bare lige for dem, der øh, er en eller anden øh, årsag, ikke lige skulle præcis vide, hvad det er, du laver. Kan du så ikke lige skære... Ud i kap. altså du har jo lidt <laughs> jo. sagt, hvad du har taget kurser og uddannelser, men øh, kan du ikke lige sige sådan bare lige mm. en til en?
1: Jo, jeg hjælper jo øh, hovedsageligt øh, kvinder i selvudviklingsforløb, hvor jeg netop blander øh, coachende, psykologiske øh, værktøjer og hypnoterapeutiske værktøjer til at lande et sted inde i sig selv, hvor man står stærkt i sig selv. For jeg kan bare se, både mit eget liv, og alle dem, jeg nu har arbejdet sammen med, at står man stærkt i sig selv, jamen, så vil du først og fremmest tiltrække de rigtige mennesker. Du er bedre til at sætte grænser, i øh, forhold til kærlighed og jobkarriere osv. Mange af de her ting, de vil komme på plads. Så øhm, det er det, jeg i dag øh, har min store passion omkring, og lever omkring, eller lever af.
0: Og du fører den jo egentlig så fint ind i mit næste spørgsmål, som er, hvilken forskel du føler, at du gør?
1: Mm. Og oh ja, den forskel jeg føler, jeg snakker faktisk med en om det så sent som i dag, hvor at nu kører vi jo heroppe mod jul, der er en masse, hvor man kan donere til, og tidligere har det lige været noget kraftens bekæmpelse, og nu kommer der juledonationer og sådan noget, hvor man kan smide et par hundrede kroner, eller hvad man nu vil, og det skal man selvfølgelig gøre, men det jeg føler jeg får, når jeg giver meget mere kvalitet, meget mere tid, lægger meget mere energi i det, så kan jeg se, jeg kan føle og mærke folks forandring, så det er jo det, der er mit helt store drive, så jeg vil hellere hjælpe, øh, nu siger jeg, kvalitetsmæssigt, altså heller give rigtig, rigtig meget til, nu siger jeg øh, få, for, altså nu snakker vi i forhold til, til selvudvikling, så kan det også nogle gange være svært at hjælpe flere hundredtusind på én gang, men når man ligesom kan mærke det enkelte indis, individs udvikling, øh, så kommer energien bare tilbage, og så kan jeg jo gå ned i træningscentret 6 timer efterfølgende og være, <laughs> og være helt høj på det. Ja.
0: Men det kan man jo næsten heller ikke ønske en større motivation for, kan man sige. Altså, hvis der er noget, der skal motivere en, så er det jo den følelse.
1: Sådan har jeg det i hvert fald.
0: Ja, det kunne jeg ikke være mere enig i. Så øh, kan man sige, så har du i virkeligheden svaret på mit øh, næste spørgsmål, fordi der har jeg skrevet, hvad, motiv- hvad motiverer dig allermest til at blive ved og kæmpe for andre end dig selv?
1: Jeg tror det er vigtigt at sige i forhold til det, og det kan også være at det er noget vi kommer ind på senere, men nu hjælper jeg selvfølgelig og kæmper meget for andre, at de skal have det godt, men før jeg overhovedet kan det, så skal jeg jo sørge for at jeg altid selv er i balance, det betyder også nogle gange når jeg selv er helt smadret i kroppen med udmattet, jamen, og jeg har nogle klienter senere op ad eftermiddagen, jamen, så bliver jeg nødt til at sige godt, øh, så skal du ikke sidde og arbejde nu, så skal, du, så skal du gå i seng og sove, eller du skal gøre noget af det som din krop fortæller dig at du har, du har øh, brug for. Altså behov for. Så det er en af mine allervigtigste aller regler. Både for mig selv. I mit eget liv. Både privat og professionelt. Men faktisk også det, jeg giver til, til andre. Det er, at vi kan jo godt nogle gange have en den til, at vi vil gøre rigtig meget for andre. Om det er ens venner, om det er familie. Om det er kollegaer, eller måske hvis man har børn. Men kvaliteten af det, vi giver... Det er bare sjældent rigtig godt, hvis ikke vi har prioriteret os selv først. Mm. Men mange tænker så, at hvis vi prioriterer os selv først, så går det ud over den tid, vi bruger med andre mennesker. Og det er jo i og for sig også rigtigt. Men det handler ikke om den tid, vi bruger os sammen. Det handler om kvaliteten af den tid, vi bruger os sammen. I hvert fald i min optik. Mm. For jeg kan da godt sidde sammen med min lillebror i en uge låst inde i isolation i corona. Så bruger vi rigtig rigtig mange timer sammen. Men, men det kommer der ikke nødvendigvis noget godt ud af. Hvorimod, hvis jeg kommer og har været på eventyr, og vi så er sammen med tre timer over en frokost og en latte inde i byen øh, og skal fortælle, det får vi jo meget mere ud af sammen.
0: Mm. Så kvalitet frem for kvantitet.
1: Altid. Det sagde mine
0: dansklærer <laughs> i folkeskolen altid, så det var fantastisk at vende tilbage til den. <laughs> Lige præcis. Men, men der er jo en, en stor sandhed i det, kan man sige. Og det er måske i virkeligheden også noget af det, som er en af de nemmeste leveregler, hvis man skal kalde noget for leveregler. Det er ligesom mm. hele tiden at tænke på at være, være et sted selv, hvor man kan tilbyde andre noget af sig selv. Ikke? Altså, jo. Man, går jo, man er jo på laveste batteri hele tiden, hvis ikke man får ladt sig selv lidt op. Ikke? Så, og det, det tænker Helt jeg måske klar. også er øh, en udbredt kronik og ting. Altså at være lidt dårlig til det, men i virkeligheden også være, være bevidst om det, når man så ja. først er blevet bevidst om det. Så jeg tænker, at dem, der har lært det, de er rigtig gode til det. Og dem, der øh, ikke ved det, de ved det lige om lidt, når de hører den her podcast.
1: Ja, og så ved de at det i hvert fald i endnu større grad, når de får nu jeg, eksekveret eller handlet på det, fordi ja. man, det kan, jo, det kan jo lyde rigtig fint. Så sidder vi og snakker om det, og jeg formidler og siger, hey, hey, det er super lækkert og dejligt. Men man kan jo godt sige, jo, jo, men er det nu rigtigt? Men når vi så først mærker det, mærker vores egen tilstand, når vi så er sammen med andre, så vil vi kunne mærke det selvfølgelig os selv, men også øh, i forhold til de mennesker, vi nu er sammen med. Mm. Øhm, så det, det tør jeg godt at sætte to streger under, at det, øh, det, det bliver simpelthen magi, når man øh, evner det og får det ind som en rutine.
0: Ja. Hvis du lige skal give et, et råd med på vejen omkring ligesom at få det til at blive en ting, hvad, hvad vil dit bedste råd være?
1: Grænsesætning. Simpelthen sæt grænser. Og det er jo både over for andre, men så del også over for sig selv. Mange gange når vi sætter grænser Lad os lave et scenarie hvor vi har aftaler Med nogle andre Så kan vi sige Åh, for Nu har jeg også lavet en aftale der og der og der, der Så bliver jeg ligesom nødt til det Hvor jeg plejer at sige både til mig selv og alle jeg arbejder sammen med Husk en aftale med dig selv Det er lige så vigtigt Hvis ikke vigtigere end hvad du har med andre mennesker Så hvis du har en aftale med dig selv om at i aften Der skal jeg slappe af og læse en bog og restituere så det er altså vigtigere, end, 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 end øh, at øh, faste Gertrud, at hun siger, hey, kommer du ikke lige til aftenkaffe? Nej, det kan jeg desværre ikke, fordi jeg har planer. Hvad skal du? Jamen, jeg skal bare være mig. Jamen, så har du ikke planer. Jo, jeg har netop planer. Mm. Og det er noget med faktisk at kunne sætte grænser.
0: Mm. Det er et sindssygt godt råd. Det er jeg målge, givet videre <laughs> ud i æderen. <laughs> jeg hopper et spørgsmål over, fordi det har du allerede svaret på. Så nu kører mm. vi helt hen til en, der hedder, kan du nogensinde få dårlig samvittighed over for dig selv, når du bruger så meget tid på mm. andre frem for dig selv?
1: Ja, øhm, det er jo sådan lidt et tossvigtigt øh, øh, spørgsmål, fordi mm. at hvis jeg ikke var i balance med mig selv, så kunne man godt gå ind og få dårlig øh, samvittighed. Men i og med, at jeg faktisk, jeg tør godt at sige, altid sørger for at prioritere mig selv over mine klienter, så vil jeg ikke få dårlig samvittighed. Men mm. gjorde jeg ikke det, så kunne jeg godt øh, tænke bare, at jeg løber og løber, og så for, alle andre har det godt, og, men jeg har det ikke godt. Øh, og det er derfor, at jeg har designet mit liv forhold til frihed, at jeg faktisk har få klienter i mine forløb, øh, så jeg ikke skal arbejde øh, meget, men så jeg netop kan prioritere mig selv og mit velvære, og arbejde med mig selv, så når jeg netop er med mine øh, kære klienter. Jamen, så har de min fulde opmærksomhed, og så er jeg der for dem, fordi jeg netop selv er i balance. Så øhm, på den måde var det, er det måske lidt, <laughs> lidt tvetydigt, jeg ved ikke om forhold til svaret eller spørgsmålet, øhm, men så længe jeg husker mig selv som det aller, aller første, så vil jeg ikke få dårlig samvittighed, men skulle jeg glemme det, og det kunne jo godt ske, øhm, så kunne jeg godt se mig selv øh, få lidt dårlig samvittighed, for jeg ikke har lyttet til min egen behov. Og øh, så ved vi jo som kronikere, at det der ofte sker, det er, at øh, vores kære krop den råber og skriger, og giver os en kæmpe lussing og siger, Nicolaj,
0: hvor du du mig efter,
1: og det skal vi så huske at ikke ignorere.
0: Og, og, og altså sådan det er jo rigtig flot øh, sagt. Men hvordan fanden gør man det?
1: I forhold til at lytte til kroppen?
0: Mm, altså, et, et er, at man hører kroppen sige, Nicolaj!
1: Mm.
0: Et andet er, rent faktisk at reagere på det. Fordi øh, den klassiske er jo, jamen, 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 børn, mand, hus, mad, bil... Øh, aftaler, sygehus, altså i, i hvert fald i en kronikers liv, så ja. er få aftaler, og lige pludselig rigtig mange aftaler, kan fylde rigtig meget i løbet af en uge. Ikke? Så det der med øh, kigge i kalenderen, at være sådan, jamen, der er jo ikke noget hul til mig, og mm. jeg kan jo ikke aflyse, fordi så skal jeg bare gøre det i morgen, eller i overmorgen. Mm. Og så er enden jo, altså for evigt, altså ja. hvornår er det, man så sletter hele lortet, og så kun putter sig selv ind, fordi øh, hvem skal så fodre de der børn?
1: Mm. Ja, det er jo selvfølgelig uh, individuelt individuel fra person til person, for nu har jeg jo ikke børn, så det er jo super nemt for mig at være egoistisk, hvis min uh, tarme siger uh, stop, og mm. jeg skal på hospitalet, så er der ikke så mange konsekvenser. Um, men jeg, apropos det der med at mærke efter, hvis vi skal tage det først, så er jeg ret sikker på, at største del af os kronikker, vi kan godt mærke, når kroppen skriger, men vi kan have en vane og nogle mønstre, som gør, at vi undertrykker det, så vi måske i en mindre grad mærker det, fordi at det, har, det har jeg fandme ikke tid til men vi ved jo så også bare oftest og hyppigst, at det der så sker det er, at det bliver værre og værre så det jeg har arbejdet med, jeg har også haft en del kronikker i forløb. det er ligesom at prøve at finde et, et, nu siger jeg, et mønster i det så hvis, hvis jeg nu tager lad os sige, at jeg kan mærke noget ubehag nu i kroppen i form af nogle smerter så siger jeg, nu tager jeg to timer nu frem for at knokle igennem resten af dagen, fordi jeg kan se et mønster i mig selv, nu finder vi bare på noget fiktivt, at hvis jeg knokler igennem resten af dagen, så skal jeg ligge hele dagen i morgen, og og, og restituere og have det helt af helvedes til, for jeg kan komme op på duberne dagen efter, hvor at den investering, jeg lægger i i dag med to timer, og jeg nu giver et eksempel, og det her, det er bare nogle fiktive tal, og det er jo forskelligt fra person til person, (går) men det er bare bedre givet ud, fordi der kommer bare en en hårdere konsekvens, ved at undertrykke vores vores ubehag. Det er ligesom, hvis vi arbejder med, følelser, Hvis, ikke, hvis vi bliver ved med at undertrykke det, der gør ondt, om det er følelser, der gør ondt, eller det er smerter, jamen, så vil, altså, så vil det bare nive mere og mere, gøre mere og mere ondt, og så skal vi bare tage konsekvensen senere, og, og så vil det være i, i, i et større omfang. Så mit allerbedste råd, altså, og der er ikke nogen magisk formel, det er ligesom at se, at det kunne være super fedt, hvis man lige havde en tryllestav <laughs> og bare kunne se, bang, Pling. så er det fikset. Men det er ligesom at, at, at navigere i hvad kan jeg gøre lige her nu? Jeg har nogle, vi har nogle forskellige modeller, vi arbejder ind i, med forhold til at uddelegere nogle Der kan ting, man lige købe et
0: lille forløb hos Nikolaj, hvis man lige vil vide <laughs> <lille> det. <forløb. laughs>
1: der skulle lige have været en ding-dong-reklame. Nej. <laughs> men, men en, en meget, meget altså, jeg gør det ganske kort, vi har sådan en model, der hedder fondmodellen. Skide hammerende god. Det er FUN, som F står for fjerne eller udskyde. For I rigtig mange gange, så fortæller vi os selv, at der er rigtig mange ting, der er vigtige og haster lige her og nu. Øhm, det har vi så en anden model om, det må vi tage i forløbet men, <laughs> men rigtig mange gange så er der ikke særlig mange ting i vores liv der både haster og er super vigtigt og det der er der, det er jo selvfølgelig vores helbred eller hvis man har noget deadline med noget arbejde og så videre. men igen, det er jo ikke noget som vi, altså verden ramler af hvis ikke vi når det, så lav en liste over ja, med det jeg har på min studio, hvad kan fjernes og udskydes Hvor ud det er at uddelegere det er noget vi nogle gange glemmer og øhm, det kan både være familie øhm, forhold til at lave mad men det kan selvfølgelig også være, at man tænker, altså nu siger jeg ekstern forhold til med mad. Jamen, åh, hvem skal lave mad til børnene og sådan noget? Jamen så må vi købe nu siger jeg, noget takeaway eller madkasser eller øh, få en eller anden øh, studerende til at komme hjem og lave det her. Så ved jeg godt, så trækker vi nogle andre ressourcer, så koster det nogle penge. Men så tjener vi på de andre ressourcer, som er energi og tid, øh, og så er det måske meget godt givet ud. Mm. Og det sidste, som er ændret i fondmodellen, det er, jo, at vi skal, vi skal kunne nyde processen. Så hvordan alt det vi gør, det prøver, den her model FUN. Den tænker jeg jo ind i alt hvad jeg gør. Og hvordan kan jeg sørge for, at jeg nyder det? Jeg skal jo nogle gange også støvsure og gøre rent herhjemme, og det synes jeg er fucking kedeligt. Sorry, mit franske. <laughs> <laughs> Men hvordan kan jeg så gøre det attraktivt? Hvordan kan jeg udnytte tiden maksimalt? Jeg elsker at høre podcasts og læse bøger. Jamen, så smider jeg det i ørerne, og så er det lige pludselig en, en, en god proces. Ikke? Så øhm, det er i hvert fald lige et, 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 et brød at gøre det kort. <laughs> Mærktøj <laughs> til, kort. hvor man... Det er meget... <laughs> Så finde nogle, nogle strategier der selvfølgelig passer ind til en der Og så skal man altså heller ikke være bange slet ikke Som kroniker i min optik Og være bange for ligesom at, at spørge om hjælp Fordi vi har måske lidt mere brug for hjælp Når vores krop ser fra Og det er altså ikke et tegn på svaghed Tværtimod så vil jeg argumentere for at det er et tegn på styrke Og ligesom acceptere at ved hvad, Lige nu der siger min krop bare øhm, Kunne du hjælpe mig med lige De her opgaver Det er selvbevidsthed, bevidsthed Og, og dermed også et tegn på styrke i min optik så der får man altså lige min approval på det, som hvis man nu skulle have tænkt, at oh, men så er jeg svag, nægsen så er du altså stærk.
0: Mm. Helt enig. Det næste spørgsmål, jeg har, det er, hvordan det føles at være en inspiration for andre.
1: Åh, oh, det føles <laughs> og, og altså, Jeg er jo sådan en, øhm, når vi snakker om at typer af mennesker, så er der jo forskellige typer. Og jeg er en type, jeg elsker opmærksomhed, jeg elsker anerkendelse. Det tror jeg mange af os kan, øh, men i min type, så er det noget af det, som jeg virkelig sørger for. Hvilket også kan være en kæmpe udfordring. Så jeg elsker jo selvfølgelig at få den anerkendelse, jeg får, og den ros. Og når det så er sagt, så kan jeg godt nå til det der lille barnestadie, hvor jeg sådan lidt, ej, ej stop nu, stop nu. <laughs> hvor jeg sådan bliver lidt for leget, og der skal altså alligevel noget til, men det oplever jeg. Men det er jo fantastisk, og det er jo ren kærlighed, når jeg får verbale øh, beskeder, øh, om det er talebeskeder, eller direkte, når vi sidder og snakker eller de mange, mange, mange hundredevis af beskeder, jeg har fået gennem årene, øh, hvor at det er folk, jeg ikke engang kender, men som måske bare har fuldt stomisten på øh, de sociale medier, hvor jeg har snakket meget omkring stomi, og det her med at kunne hvile og stå stærkt i sig selv, selvom man er anderledes, øh, ser anderledes ud, og faktisk også føler sig anderledes. Det er jo den... For mig den allerstørste øh, kærlighedserklæring, og det er jo det, der giver mig mod på at lave det her øh, gang på gang, fordi det skulle heller ikke en, en dans på røde roser at være iværksætter, det skal jeg absolut ikke sige, men man får simpelthen, jeg får i hvert fald så meget øh, for dem, øh, jeg både arbejder sammen med og dem, der nu lytter med. Og øh, det er jo alt fra, som sagt, beskeder, men også når jeg kigger på min egen podcast, og jeg kan se, folk er inde og lytte hver eneste dag, selvom jeg ikke har udgivet noget i over en måned. Det tænker jeg bare, wow, der, der er nogen, der vil lytte til, hvad jeg siger. Det er da fantastisk, det er jo noget, jeg kan. Og det er jo heldigt, når man elsker at snakke. Ikke?
0: Jo, det er faktisk ret heldigt. Det vil være super surt, hvis folk bare er sådan, at hold nu, yeah.
1: hold din fuck. nej
0: <laughs> ja. det, det tænker jeg, at, at det har du bevist for længe siden, at der er masser Øh, følgere og lyttere og folk der er meget inspireret af dig. Det er jo også øh, lige præcis derfor jeg har spurgt dig om du kunne tænke dig at være med i den her episode, fordi det er jo øh, tydeligt for enhver, at du er en kæmpe inspirationskilde for rigtig mange mennesker. Selv folk som, ja nu siger jeg det, selv folk som mig, som øh, er sådan lidt anti-coaching, mindfulness-typen, øh, mm. som bliver sådan lidt jaks omkring nogen ting. Du, er, du har jo alligevel også solgt den til mig, så, så der er jo ah, noget, er noget om det, for. det må man jo sige.
1: Mm, yeah. Men også fordi, <laughs> hvis, ikke, hvis ikke man har åbnet op for, nu siger, jeg, nu siger du selv mindfulness og så videre. jeg er jo heller ikke altså, hverken spirituel eller noget, jeg er helt cool med alle dem, der er det, øh, og har nok også åbnet op for det i en større grad, men når jeg arbejder med selvudvikling, så er det nok, nu vil jeg sige ikke fordi det er decideret kasseformet, men det er lidt mere, okay, vi har nogle værktøjer, hvis du implementerer det, øhm, så, så, så vil du få de her effekter øh, i livet. Ikke? Mm. Øhm, så det kan, jeg tænker, det kan være noget af det, som jeg har udstrålet, hvor du tænker, så er jeg ikke skræmt helt væk af ham, <laughs> Nej,
0: der, Måske det er nemmere at forholde sig til, for nogen, som godt kan have lidt skepsis omkring, øh, Jamen, hvordan det de føles, fuldt, sådan nogle ting der, som ah. man jo, er af gode grunde ikke altid ved, hvad virkeligheden er, hvis man er lidt skeptisk. Men øh, hmm. jeg tænker, at det, det er et godt sted at starte hos dig, hvis man øh, skal på en rejse i hvert fald.
1: Det er jeg glad for, at du synes. Det synes jeg jo selvfølgelig også. <laughs> ja, <I> også. Nej, <laughs> altså, så helt ærlig, så, altså, hvis man skal arbejde med sig selv, så handler det meget om at mærke, øh, om det så er så en coach, terapeut eller hvad fint det kan være, mærk den persons energi, og energi uden at gøre det til noget hokus pokus, så er det bare at mærke eksempelvis, om der er en god kemi, mm. øhm, og man så tror på de måder strategi og strategier og nu arbejder med, det er trods alt det, det aller, aller vigtigste. For der findes jo også nogle øh, über, øh, spirituelle nogen, hvor at de kan måske synes, at jeg er sød og rare, jeg er og rare men, øh, men, men vi rammer bare ikke hinanden i øh, til vores strategier.
0: Altså øh, de eneste mennesker, der har lært øh, matematik i folkeskolen, er vel også dem, der havde en lærer, som var super cool, og forstod, at, forstå, at de ikke forstod en skid af det.
1: Lige præcis. Jeg
0: peger på mig selv i en podcast. <laughs> det, er det, det er altid godt med nogle har.
1: håndtegn i podcast. <laughs> ja, præcis.
0: Nej, men øh, det, jeg tænker, det hænger rigtig meget sammen. 100% kemi ja. er altafgørende for at åbne sig selv op. Øh, for nogle mennesker jo i virkeligheden. Altså mm, sit Så kommer vi til et spørgsmål, øh, som jeg tænker, jeg faktisk vil vente med. Og, og det er fordi, jeg synes, det er lidt større, og jeg ved, at, øh, at, at du kan sige en masse kloge ting. Så jeg tænker, vi slutter med det. Mind mig lige om det, hvis jeg glemmer det. Så vi hopper til.
1: Bygger <laughs> du også noget af en spænding op her?
0: Det næste spørgsmål bliver så, hvad er det sværeste ved at være syg? Og det er jo selvfølgelig i sammenhæng med det liv, du har valgt at leve som øh, en form for iværksætter. Altså for at udføre det her, som er så inspirerende. Jeg tror, at mange mennesker, som måske kunne sidde og drømme om for eksempel at starte deres eget, eller måske gå til et eller andet kursus, eller et eller andet, hvor man gør noget, man ikke lige plejer, eller kaster sig ud i noget, der er der en grænse, der hedder, jamen, den her krop, eller et eller andet. Der er altid en eller anden begrænsning, som gør, at man ikke tør. Og så tænker jeg bare sådan... Hvad er det sværeste altså sådan, ved at være syg? Nu ved jeg godt, at det går ret godt for dig, og du kan måske mm. være et irriterende eksempel for nogen, fordi det faktisk, altså ja, du har det godt, det. men du ved jo præcis, hvordan det er, at ikke at have det godt. Så sådan, mm. altså, hvad er det sværeste ved at være syg, når man driver det, man brænder for?
1: Ja. Det, er jo, det er jo den her, øhm, hvad skal man kalde det mangel på fleksibilitet, altså hvis man bare var helt sund og rask, selvfølgelig kan folk blive syge, men som kronisk syg, så ved man jo ikke, om der kommer et øh, om det er et udbrud i tarmene, eller et tarmstop, eller det kan være øh, ryggen giver sig, eller sådan, øh, så man apropos det der med at lytte til sin krop øh, så hvis man så bare knokler videre, øh, så kommer vi lidt tilbage til, med at kvaliteten af det man laver, det er noget rod, så det er det der, de der forudsete øh, sygdomstimer øh, eller dage, som man ikke rigtig for betalt kan man sige. Det er jo hammerne i tæerne, når man lige pludselig skal tjene sin, <laughs> sin egen penge. Yeah. Jeg har lige haft to måneder. Øh, om det er noget med min sygdom at gøre ej. det ved jeg sgu ikke. Men hvor jeg har ligget syg to måneder, hvor to af måneder øh, jeg har haft i hvert fald to-tre uger liggende i sengen. Og det er jo altså, det kan være totalt stressende, fordi jeg, jeg, skal, jeg vil nu til at lytte til min krop. Så meget ved jeg omkring mig selv. Øh, men, men det giver jo ikke øh, mad på bordet. Men så må vi... altså Altså jeg vil jo altid sige, at man skal forfølge sin drømme, hvad end det er, om man er kronisk syg, om man vil være iværksætter, om man vil være showartist, eller man vil være balletstjerne, fordi vi kan ikke gøre mere end vores bedste ud for de forudsætninger, vi har. Så nogle gange kommer vi ind og snakker omkring, at man ikke må sammenligne sig med andre. Det synes jeg er forkert, fordi vi har spejlneuroner i vores hoved oppe i hjernen, så det kan vi ikke rigtig undgå. Men det er klart, hvis, jeg, hvis man nu er rigtig kronisk syg altså virkelig har en, en krop, der ikke er særlig samarbejdsvillig, og man sammenligner sig med øhm, funktionelle, nu jeg raske mennesker i, i goseøjne, øhm, så kan det jo være super skadeligt for ens mentale sundhed og mod, man ser på sig selv på. Men det, man kan gøre, når, man, når vi snakker sammenligning, det er jo at se det på den her lidt mere beundrende måde. Men så giver det mening selvfølgelig at se på nogen, der er lidt inde i, i samme kategori. Øh, hvad har, øh, altså nu kender vi, øh, har jeg også en god kamera Jack, som også har stum og har været sit øh, lorte helvede igennem mm. med, med sygdom. Øh, som også har sin egen virksomhed og knokler øh, nærmest dag og nat. Øh, og det har også givet nogle, øh, nogle, nogle udbrudet hister her og der, hvor jeg siger, nu må du kræfte mig nødt til at lytte til din krop, ikke? Øh, men at vi ligesom sammenligner os med nogen, vi er på bølgelængde med, hvis mm. man kan sige det. Fordi så uden at det skal være negativt, for det kan godt være, at nogen der jamen sammenlign har altid hørt, det er dårligt. Nej, nej, vi kan jo gøre det på den sunde måde, hvor man laver det, man hedder modeling, og siger, okay, hvad er det, Nana eksempelvis gør, mm. som inspirerer mig, øh, For hun har nogle kroniske lidelser, okay, og det behøver jo ikke være noget, man har udrettet. Det kan jo sagtens bare være måde at leve en livet på. Hvad er det, der gør, at Nana og Nikolaj de er så passionerede omkring, og det ser lækkert ud, når de bare dyrker friheden? Fordi det kan vi jo også gøre, når vi er kronikere, mm. øh, selvom vi måske ikke kan føle os fanget, men vinder vi tallerkenen bare en lille smule og kigger på, vores øh, samfund øhm, altså nu, nu kan jeg kun tale på, for egen regning at i dag lever jeg med stumi og får stumiprodukter igennem øh, statskassen og har fået alt den behandling øhm, og det er jo også en frihed fordi det har jeg jo sparet nok flere millioner på altså sådan nogle operationer og sådan noget det koster altså et par knaster tænker jeg <laughs> Så det handler jo meget også om perspektiv. Og nu rører jeg helt ud af det i forhold til spørgsmålet, men det sker altså tit.
0: <laughs> Jamen jeg, jeg tror faktisk, du svarede øh, på det i princippet. Altså du startede med at svare på det, at det sværeste det er ligesom den øh, ikke-eksisterende stabilitet, der kan være, hvis man, okay, så... øh, måske især hvis man øh, bliver selvstændig og, mm. og tjener sine egne penge. Du siger jo så i princippet også, at, øh, at selvfølgelig er der en grund til ikke at gøre det, men der er jo ikke nogen grund til ikke at gøre det, altså, sådan, hvis det er det, man brænder for. Og, og jeg synes også, du siger at tidligere, at øh, hvis man brænder for det, så, øh, så, så skal man nok på en eller anden måde få shinet igennem, og få tingene mm. til at lykkes. Måske bliver det ikke til det, man skal leve af nødvendigvis. Det tænker jeg også er vigtigt at sige, mm. at der, det er ikke det er nemt klar. at være selvstændig. Jeg har selv prøvet det. Øh, så, så man er selvfølgelig også nødt til at være realistisk, tænker jeg. men jeg synes, du siger det så fint, at, at der er på en eller anden måde ikke nogen større grund til at gøre noget, end hvis man brænder for det. Øh, og det tænker jeg er et godt udgangspunkt.
1: Ja, fordi at nogle gange, så vi kan sidde fast i, hvad er det, vi kan tabe, og yeah. vi er jo styret af frygt. Og så sent som i går, da jeg afholdt en workshop, var der også en kvinde, hun har så altså ikke noget med, hvad jeg ved af noget i forhold til det kroniske syge, men hvad vi også snakkede lidt frem og tilbage med, det var, jo, men, åh, hvis man er passioneret omkring noget, man vil skabe, nu bliver det lige noget med forretning, men mm-hmm. det kan være alt muligt andet. Øhm, jo, hvad, hvis jeg gør det, så kan der være en chance for, nu prøver vi bare med, med virksomhed som eksempel, fordi det er nemt at forholde sig til hvis jeg kaster mig ud som selvstændig, så er der en chance for at, at jeg går øh, falit mm-hmm. øh, og jeg må lukke ned, øh, men så har jeg prøvet det, og jeg har prøvet smag på det, og jeg har kunne mærke energien, øh, og gør det rigtigt så går man jo ikke øh, konkurs, det det hedder
0: mm-hmm.
1: <laughs> så fjerner de min hjerne, for jeg ved det kommer ikke til at ske. <laughs> nej, men <laughs> øhm, men hvad vil man, altså hvis man bare lige spoler tiden øh, 10, 20, 30 år frem, vil man så tænke tilbage og se på, ej, prøv at gjort det. jeg der havde været kæmpestort, og alt hvad jeg havde skabt, og den energi jeg kunne skabe for mig selv, og for andre, og virkelig dyrke det, jeg var passioneret omkring, eller det andet scenarie, hvor jeg har prøvet det, det var fantastisk, det lykkedes, og det vil jo lykkes over en periode, øhm, og, og nu fik jeg testet det, for mit vedkommende så, øhm, og det tror jeg man også bliver lidt ops på, det oplever i hvert fald hos mange mennesker, som har været tæt på at dø, så, så vil vi gerne, altså vi vil gerne leve, og vi tør måske at tage nogle, nogle chancer, fordi man det er i hvert fald en filosofi, jeg har. Jeg vil ikke leve efter at nøjes, at det her, det er okay. Jeg vil have et ekstraordinært liv, hvor folk tænker, at altså, wow, det er muligt, Tænk, at det kan være sådan, fordi det kan det, så vi ikke behøver så at leve i nogle bestemte rammer og, og kasser.
0: Mm.
1: Så uh, hellere hoppe ud i det, end at, fortryde, at man ikke har gjort det. Det er en klassisk saying, men der er en grund til, at tænke, at det er klassisk yeah. det er fordi det, det hænger sgu ved. <laughs>
0: Lad os komme videre, du har svaret en lille smule på det. Øhm, hvad er det bedste, at sygdom har bragt dig?
1: Hmm. Det bedste sygdom har bragt mig, det er jo <laughs> mit liv. Men Det er jo det nye liv. Øhm, jeg var jo glad og havde det godt inden, men... Jeg troede, jeg skulle være politibetjent, og der sagde sygdommen, nej, det skal du ikke, Nikolaj, du skal ud og hjælpe nogle mennesker, du skal ud og inspirere, du skal ud og gøre, nu, det lyder så stort, verden til et bedre sted, i hvert fald for nogle få. Mm-hmm. Øhm, så det er jo det, sygdommen har, har givet mig, men det er nok erhvervslivet, men, men for mig selv er du ved morske, hvor jeg hvor er jeg blevet en dyb og følsom mand, øhm, som virkelig er kommet i kontakt med, nu siger jeg, med mig selv og min krop, og fundet ud af, jamen, Altså for mit vedkommende af, det er jo meget individuelt, men hvad er det, livet handler om for mig? Mm. Og det har jo sygdommen virkelig øh, givet mig et ordentligt spark i den rigtige øh, retning af. Så øh, jeg plejer at sige, når jeg snakker og holder foredrag, eller formidler omkring mit sygdomsforløb, at det var jo det værst tænkelige, der nogensinde var sket. Jeg havde ikke lyst til at leve, jeg havde lyst til at tage mit eget liv. Øh, men år senere, så er det det bedste, der nogensinde er sket. Og det er jo også en fin og øh, sød historie, men en for mig synes jeg er et godt perspektiv på, at selv den værste og hårdeste modstand, vi kan møde i livet, faktisk kan godt udforme sig til at blive bare godt, eller måske rigtig godt, eller fuldstændig fantastisk, som det er det, jeg i hvert fald har oplevet. Mm.
0: Så øh, det har betydet alt, faktisk. Altså man kan vil sige. sige. Du ved jo heller ikke, hvordan du ville have levet, hvis ikke du var blevet ramt af sygdom. Men har du en forestilling om, hvordan du ville være som menneske? Altså, er, der, er der noget, du er helt sikker på, ligesom ikke har udviklet sig positivt?
1: Jeg oh, ja, helt klart min følelsesmæssige og menneskelige forståelse, mm. øh, men det er også fordi, jeg så efterfølgende har arbejdet så meget med, med mennesker. Jeg fandt jo ud af, efter effektstomi, at jeg heller ikke kunne være betjent, og det har i hvert fald været rigtig svært, hvis bare når man har kronisk tarmsygdomme. Øh, men det vidste jeg overhovedet ikke, selvom det havde været min store drøm fra barns ben af. Så jeg havde jo nok stået i en, nu jeg, en senere øh, krise, fordi at jeg vidste ikke, hvad jeg så var passioneret omkring. Mm. Og, den, og hvis ikke jeg havde været igennem den her selvudviklingsrejse og forløb, og al den viden, jeg har med mig nu, øhm, så havde jeg nok ikke tænkt over, jamen hvad er det ved politiarbejdet, du synes er attraktivt, og hvad er der nogle af de aspekter, du kan rive ind andre steder? Fordi at i politiet, øh, i politifadet, der er jo noget adrenalin, og det det er jo ikke meget adrenalin, jeg har i min dagligdag. Absolut ikke. Men, men arbejde er jo heldigvis ikke alt, så måske jeg kan hente det andre steder fra. Mm-hmm. Så det handler jo selvfølgelig om at finde ud af, jamen, hvad er det, der er vigtigt for mig i livet, og hvordan kan man så skabe det? Og ikke at sige, at man skal have alt sammen i sit arbejde, øh, eller i det private. Men jeg har sgu svært. Undskyld i fransk igen.
0: <laughs> man må bare lige så meget, man har lyst.
1: <laughs> Fedt, man. Øhm, Men jeg havde... Jeg, jeg kan jo kun gidsne på, hvordan det havde været. Jeg havde nok stadig været øh, super sød og charmerende som øh, nej. <laughs>
0: Det er nok et I alt, med ikke nogen, <laughs> I, i, i
1: al beskedelighed. Øhm, men jeg havde ikke haft den samme dybde og, og menneskelige forståelse. Altså, jeg har jo en filosofi om, at ja, det er ikke en filosofi, det er nok mere bare en overbevisning om, eller en tro på, at folk gør det bedste de kan med de forudsætninger, de har. Så når jeg oplever, at folk gør noget rodet, altså noget ulovligt, så, så tænker jeg sådan, i stedet for at tænke, at er nogle kæmpe så føler jeg lidt mere altså, synd for dem, ikke fordi at jeg vil pege ned på dem, men, men som altså, om de ligesom har brug for noget hjælp, øh, fordi de har oplevet nogle ting i deres liv. Øh, så, så selvfølgelig er det klart, at de reagerer, som de gør.
0: Mm. Så, så er det så er dit verdensbillede udvidet sig kæmpe meget. Big, det lyder mærkeligt at sige, kæmpe meget. enormt meget. <laughs> øhm,
1: Hvis jeg kæmpe meget. Kæmpe
0: meget. Øh, og det kan jeg jo på alle mulige måder også genkende, så det tænker jeg, at det er øh, et, en ting, der følger med kronisk sygdom, mm. hvis man er bevidst om at åbne ja. for de sluser, at, øh, at, at der kan åbnes. Fordi mm. det kræver jo øh, enten, at man er lavet af et eller andet særligt, eller at man er modtagelig.
1: Helt klart. Jeg husker jeg havde en, en ung, ung klient dengang, øh, som også øh, fik stomi. Og øhm, vi snakkede sådan lidt frem og tilbage, og jeg kunne tydeligt mærke en kæmpe forskel i min øh, klient og øh, hans omgangskreds altså som gik i, i folkeskolen i de yngre klasser. Og øhm det er også bare for at bekræfte det, du siger, at, at vi modnes, vi bliver nødt til at, at blive voksne hurtigere. Mm. Nu var jeg jo relativt voksen, da, da det helvede brød løs med min sygdom, da jeg var 20 år. Øhm, stadig nok ikke helt lige fundet ud af, hvem man er, og hvor man har sin plads i livet. Men der er forskel på at være, være 20, og så måske øh, 13, 14, 15 mm. år. Ikke? Øhm, så er det oftest, at jeg i hvert fald har oplevet, at vi bliver hurtigere voksne og mere bevidste. Og så er det sgu egentlig uafhængig af, hvor gammel man er. Øhm, vi bliver lidt mere vise på en eller anden måde. <laughs> Sagt, og det med al kærlighed og al godhed i og for sig. Ja. Jeg synes, det er en god ting.
0: Enig. Og det, det leder mig endnu en gang simpelthen så fint ind i et spørgsmål, der hedder, hvilket råd vil du give dig selv som nysyg? Med den erfaring, du har nu, selvfølgelig.
1: Hmm. Jamen, altså, fordi der var altså helt nysøg der tror jeg, jeg var 13 år der fik jeg konstateret at jeg var øh, kronisk syg øh, og det tænkte jeg skulle ikke over altså 13 år i Nikolaj det var bare fodbold der var ud af at var ikke rigtigt de her bekymringer til mig øh, det er så nok først senere når det blev alvorligt og, og sygdommen virkelig sparket til og det råd jeg vil give det er at Alting er jo i bevægelse, alt er energi, så intet vil være statisk, så føler du et fysisk eller mentalt, eller følelsesmæssigt, så skal, det, det skal nok ende. Øhm, det, der vil komme en slutning på det, der vil komme et nyt kapitel. Øhm, du kan gøre alt, hvad du kan for at fremme processen, men intet vil vare for evigt, øh, hverken følelser eller fysiske tilstande. Så øh, gør det bedste for at... Øh, bevæge i, nu siger jeg, den rigtige øh, retning. Øhm, men bare vid, at det forbliver ikke sådan her. For det kan vi godt nogle gange, det kunne jeg i hvert fald godt tro, da jeg fik øh, stumi og var i densitetskrise. Øh, og det er derfor, man når et stadium mentalt, hvor man siger, at livet er overhovedet værd at leve. Mm. Øhm, men hvis man ligesom havde fået, fået fortalt, og havde taget den overbevisning og tro til sig, øhm, så tror jeg helt sikkert, at man kunne få øh, noget ro. Fordi det var det, der skete i, hvert fald i, i mit tilfælde. Og det tror jeg også på, at der sker i alle andres tilfælde, når vi lige kigger tilbage over de øh, perioder, hvor vi har syntes, det har været noget lort.
0: Mm, yeah. Så det, det ligger sådan i altså, den første stadie på en eller anden måde er at acceptere de livsvilkår, som er kommet til en
1: lige præcis, ja. og der er en vigtig ting i at, når man snakker accept øh, fordi der er der mange, jeg oplever der er sådan, det er lidt en stillstand. man skal så bare acceptere at det er sådan her, mm. men alt accept det er jo selvfølgelig indvendigt, så når vi skal acceptere nogle vilkår som vi har, så sker der jo selvfølgelig en ændring mentalt mm. så vi skal jo ikke stå stille, men vi skal arbejde med noget det er jo bare inde i os, men accept det er, øh, det, det, det er guld at lære at arbejde med, og det er jo ikke noget man bliver færdig med, sådan er det med alt i livet det er jo en ongoing proces heldigvis mm. øhm, så, øh, men det, altså, når vi har nogle vilkår i livet, som kronisk syge eller handicap, som video i bund og grund er, selvom det ikke lige er synligt, så, øh, så skal vi altså lære at acceptere det. Og en af stepsene, det er at hente en masse viden omkring emnet, for ligesom at kunne omfavne det, og dernæst at give det en, en masse kærlighed. Mm. Og det ved jeg kan lyde mega provokerende og irriterende og umuligt, hvis man sidder og er i modstand til det lige nu. Øh, men det er trods alt det, der skal til.
0: Mm. Altså for mig er det jo alt i alt kærlighed til en selv, som man, øh, man ikke øh, rummer, hvis ikke man øh, accepterer nogle af de her livsvilkår, øh, så vidt muligt i hvert fald. Jo, øh, jo større accept, jo mere kærlighed kan man få til sig selv, føler jeg. Mm, helt klart. Jeg har faktisk spurgt vores ambassadør, sådan, hvad, hvad kunne være interessant og, og at høre omkring det, der er lige lidt længere væk end end det personlige. Så et af de spørgsmål, at de faktisk er kommet på, det er det her med, hvilken myte eller misforståelse om kronisk syge vil du aflive, hvis du kunne?
1: Åh, jeg ved ikke, om det er en myte, men det handler i hvert fald om at skabe en almen forståelse for folk, der ikke selvfølgelig har kroniske sygdomme, omkring at kronisk sygdom, det kan ikke ses. Øh, og det samme med, med typer af handicap. Øhm, og så er der jo nok en myte for folk, der ikke har det inde på livet, hvor man ligesom siger, jamen du skal da ikke tage handicap der er jo ikke noget galt med dig. Øh, jo, jeg har faktisk øh, min pose er eksploderet ned igennem benet. Jeg er pænt meget øh, ud af skide, kan man sige, på en stav i det Så myten må jo egentlig lyde på, at jamen, hvis ikke jeg kan se det, så er det ikke virkeligt. Men der er jo mm, altså, energier, der er kemier der er jo mange ting, vi ikke kan se, men det er der jo stadig. Så øhm, det, jeg, jeg håber ikke, det bliver for flyvsk, men at. at, at at det er der selvom at nogle ting er der selvom vi ikke lige kan se det med det bare øje. Mm.
0: Så du vil gerne aflyve myten om usynlig sygdom ikke findes, altså for andre. Ja, det må det okay uh, pink Ja. Det øh, Ja. <laughs> ja. Shit. Det synes jeg altså, du ved, den kan jeg godt skrive under på. Jeg, jeg tror jeg vil have svært ved at vælge, men jeg synes den er virkelig det er et godt valg. Den er der mange der bøvler med. Jeg har desværre hørt en ja. masse rigtig frygtelige historier gennem tiden øh, om andre menneskers opførsel for handicappede. Øh, hmm. med parkering og så videre. Og så videre. Det, ja, lige præcis. Ja, det er hjerteskærende faktisk i virkeligheden. Så den, den laver vi skulle en underskrift, det en samling på den her. Ja, <laughs> jeg skal gøre det. <laughs> så kommer der en anden sådan, det er lidt politisk. Hvis du kunne lave eller ændre en lov til fordel for kronisk syge, hvad skulle det så være?
1: Og nu kender jeg jo ikke lige til de forskellige paragrafer. Nej, nej, men du må opfinde lige
0: det, du har lyst til, også selvom det findes i forvejen.
1: Altså, jeg, jeg kommer lidt, og det er nok ikke særlig specifikt, det kan være, at vi kan blive endnu mere specifikt på det, men det er ligesom at blive bedre til at se den enkelte kroniske syge, og dens, eller, ja, personens øh, udfordringer, fordi vi bliver jo tit sat øh, i bog, som siger, jamen, så har du øh, den her kroniske lidelse eller sygdom, så har du den her, så er det det, der gør sig gældende. Men trods det, så er vi jo forskellige, og jeg tror, at sygdommen er jo højst sandsynligt også forskellige, og agerer øh, forskelligt. Altså, hvis man siger, jamen, jeg har... Øh, Kronisk tarmsygdom, det er der jo kæmpe forskel på, både i forhold til at blive medicineret, og måden vi fungerer på øh, i livet, men så vi begynder at gå lidt mere ind og kigger specifikt på den enkelte person, øh, for det er jo også det, vi gør med, med selvudvikling, fordi det er jo ikke alle, der passer ind i alle bokse, øh, og så tror jeg også, det er noget, vi har brug for som, øh, som kronikere, at vi ikke bare bliver altså, sat i en bog og så hører du til dem der, øh, fordi hvis det ikke rationerer med mig, så føler jeg mig også forkert, hvorimod hvis man siger, okay, jeg hører dig, jeg ser dig, det er det, der går sig gældende for dig. Skal vi ikke aftage vægtsmiddel eller i nogen boks eller boks, øh, men du har din helt unikke <laughs> kroniske lidelse eller sygdom, og det er ikke ment med, med noget, som er ondt eller negativt, men for at man ligesom kan blive set og hørt for at få den faktisk i sidste ende den allerbedste behandling. Mm. Og også, altså nu kan jeg give et eksempel forhold til øhm, at se den enkelte. Øh, nu har jeg rørt rundt med stomi, i godt og vel otte øh, år, og øh, de første fem år, der havde jeg ikke de, de mest optimale produkter øh, til mig, fordi asylvæsenet, eller hvad hedder det, hospitaler, de havde ikke lige de produkter, så det var de overhovedet ikke præsenteret for mig. Og som ung og ny inden for et, et fælles, så tænker man, når man er de giver mig jo de bedste, mm. øh, nu siger jeg, værktøjer, eller hvad, produkter, som der i det her tilfælde. Øhm, men jeg ved jo ikke hvad der gør sig gældende, øh, men der findes, der fandtes noget bedre for mig, øh, men så blev det lige pludselig, Det var et tilfælde, jeg fandt ud af det. Øh, og senere hen er jeg begyndt at være skeptisk hvis der er noget der ikke fungerer. Øh, for eksempel så har jeg en, en større pose og sover med stumipose om natten, fordi så løber jeg op øh, hver anden, tredje time, øh, og der er sådan en indre alarmklokke, fordi jeg tænker åh nu er den fyldt op og så eksploderer den. Pen ufed følelse. <laughs> <laughs> øh, så det er jo igen det her med, nu siger jeg, behandling, mm. øhm, Men der var bare øh, det hospital, jeg var tilknyttet, de havde kun x antal produkter i de her kasser og, og virksomheder, men de havde så ikke lige fra den boks, som øh, gav mening for mig. Øhm, og der bliver det så lidt upersonligt, øhm, ja. fordi så ser man ikke den enkeltes behov. Så der får prøv at prøve lige et eksempel på, øh, så man bliver set og hørt.
0: Det tror jeg... Øh... Folk desværre på alle mulige måder kender så godt, så de mm. ved præcis, hvad det er, du mener. Det handler om ikke at være et nummer i køen, så vidt muligt. Ja, øhm, det, er det, det tror jeg, vi alle sammen. Står vi bare på. som
1: nogle, øh, nogle kriseagtige? Jo, jo. Og så, jamen, så er det også den næste kroniske søge. Øh, ja. og det er et rigtig grimt billede, men jeg tror, det er sådan, øh, mange i hvert fald kan. Det have. kan i hvert fald
0: meget nemt føles sådan, og det, øh, ja. det, det tror jeg faktisk, vi er mange, der kæmper for. Og det, øh, mm. det bedste, vi kan gøre for det, det er, at, at vi siger det højt, når der er noget og vi beder om mere, det kan også være altså, fuldkommen behandling øh, af det menneske, man er, om det så er i det mm. ene eller et andet eller det tredje system, så, øh, s- så kræver det meget at være kronisk syg, og det, øh, den eneste måde, vi kommer til liv- det til livs på, det er simpelthen ved at, at, at sige til, og sige det højt. Mm. Så hermed Lige er den givet videre til øh, Christiansborg, ja. og hvem der ellers skulle tænke sig at lytte med. <laughs> ja. Så, øh, så låde jeg jo, at der var et sidste spørgsmål, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du drømmer om.
1: Åh oh, ja, hvad drømmer jeg om? Altså der er jo ligesom to aspekter, fordi der er jo nogle, nogle materielle ting, som jeg selvfølgelig drømmer om, men jeg ved også godt, at det er ikke er det, der udgør øh, lykken. Jeg kan godt have en stor lækker penthouse-lejlighed på Frederiksberg eller Østerbro. Hvor jeg også? Hvis jeg alligevel skulle vælge et eller andet for hylde, så tror jeg da godt, at jeg kunne tænke mig mm. det. Øhm, på det personlige plan, så drømmer men det jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, det, er det næste step i mit liv. For nu har jeg haft meget fokus på karrieren og har ligesom skabt noget, som det, det kører. Det er dejligt. Og det er jo i bund og grund min drøm. Øh, og det betyder ikke, at jeg stopper med at leve. Fordi... Men jeg synes i bund og grund, jeg lever min drøm. Fordi jeg har skabt en tilværelse for mig selv, hvor jeg kan sidde i min dejlige arbejdstid og lave podcast sammen med dig. Øh, jeg har siddet med en kollega, en veninde i min branche, i tre timer ved så hygge snakket og brainstormet lidt til lidt kaffe. Øh, og det, det har jo været min drøm at kunne leve, præcis som jeg gør nu her. Øhm, men det betyder jo ikke, at jeg stopper jeg vil jo gerne, hvordan kan vi hvordan kan jeg få, øh, altså, nu er der stør på karrieren hvad med kærlighedslivet, så det næste for mig det er jo forhåbentligvis at finde en super sød og dejlig pige så den øhm, lige som, smidt øh... ud i
0: æderen også Nikolaj, han bliver 29 <laughs> men et øjeblik han bor i København, han har god stil og han griner højt hvis det er noget for dig, så ringer du bare på
1: <laughs> ej, det er helt klart det næste step jeg har været totalt afvisende og for, øh, for dating og, og kærlighed øh, det her år, hvor jeg gik øh, fuldtid fordi det har taget alt min tid og energi, øh, så der havde jeg ikke været lyst til, til så meget andet, øh, men det kan jeg mærke, det det, der er behov for nu, det er simpelthen øh, den øh, kærlighed, som kommer i en anden format, end når det er fra venner og klienter, øh, for i vores liv, har jo mange aspekter. Øh, der er jo netop kærlighed, der er familie, der er karriere og der er jo mange ting, når man laver sådan et, et livshjul, som det hedder. Øhm, og der er jo noget, hvor at det nogle gange får mere fokus end andet. Øh, men i sidste ende handler det om at, at finde en balance. Så øh, nu skal der for mit vedkommende følge til, hvad jeg drømmer om for at skabe det mest harmoniske liv. Hvis det er det rette ord at bruge. Mm. Det siger vi der. liv. <laughs> det er harmonisk liv, lige præcis. det er at der skal være lidt mere fokus på øh, på kærlighedsfronten og øh, og så, så tager jeg det jo bare en dag af gangen. Jeg er sgu glad, hvor jeg er nu. Mm. Det, øh, så det er jo dejligt.
0: <laughs> vi, øh, den har vi sendt videre, Nikolaj. Jeg håber, øh, at du bliver kim. Der er nu. nogle søde
1: piger derude. Er der nogen på
0: linjen? <laughs> Det er jeg helt sikker på, at der er. Og, øh, og jeg er på ingen måde tvivl om, at du skal nok øh, finde en, så snart du går i gang med at, at åbne det op for også. dit hjerte. Det er jeg ikke tvivl om. Hvis vi, øh, hvis vi bliver lidt i det her med ligesom at og kaste sig ud i ting og gøre noget, der kan være inspirerende for andre, eller gøre noget, man drømmer om, så vil jeg gerne høre, hvad du gerne vil give råd til andre, som gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg vil sige, det aller aller første råd eller step, det er ligesom bare at at tage, tage første step, nogle gange, hvis folk, og hvis de så lytter til mig og hører, at nu lever han af det bare sådan, høj kæft, det kan være en stor mundfuld, men, men det gjorde jeg jo heller ikke. Jeg har jo, som sagt haft min virksomhed i tre år, så det har været en side Jeg troede engang, jeg skulle leve af det, men hvad kunne være det første step? Og der har jeg arbejdet med nogle kvinder, hvor de sådan, nu skal jeg lave en Instagram, hvor jeg snakker omkring, x-problemstilling, øh, som de har arbejdet med, så folk kan relatere til mm. det. Øh, så det behøves ikke være noget øh, vildt og voldsomt, om det så er en Instagram, eller om det er en blogpost, eller om man laver en, en podcast. Øh, hvis bare man vil gøre en forskel, om det er for sig selv eller for andre, øh, eller forhåbentlig begge dele, så, øh, så behøver man ikke at, at skulle investere i oceaner, tid og energi, og øh, økonomi og penge. Nogle gange så skal, så er det faktisk bare de små initiativer, hvis man har et, et ønske om at springe, øh, bringe lidt mere glæde og, og lykke til folk omkring sig, jamen, når du går ud og handler og på vejen ned i supermarkedet, prøv at smile til nogle mennesker, og prøv at mærke den energi, det er fuldstændig magisk, folk kan godt, det kan godt være, du sidder og tænker, jamen, er jeg sådan en weirdo? Hvad fanden er der weirdo at smile til nogle fremmede? Jo, det er typisk, men der kommer bare energi igen, og øh, den kan vi jo så tage tilbage til os selv, så pointen med det er egentlig bare, at Gør nogle små initiativer, hvis man vil ud og, og skabe noget af det, man er passioneret omkring. Øh, man behøver så ikke at, at sige, godt, nu går vi all in for en start. Det er trods alt de færreste, der gør det, tænker jeg. Mm.
0: Og man kan sige, hvis man skal følge øh, krop og, øh, og overskud og energi, øh, mm. i hvert fald hvis man hører det her som kroniker og, og gerne vil kaste sig ud i noget, så tænker jeg, at det bedste råd, du har givet af i virkeligheden, det har med at tage det små skridt ad gangen. Der findes rigtig mange formler på, hvordan man skal være den rigtige type selvstændig. Du kan nå rigtig langt for meget lidt. Det giver for det første en fucking fed følelse indeni, at man har gjort så umag med noget, man er. Det kan ikke altid blive 100%, men at man er tilfreds, og man ved, man har gjort sit bedste med det, man kunne, da man gjorde det. Det var faktisk alle mine spørgsmål, og det, det gik jo simpelthen... Som smurt, som altid, når det er dig. Ah, det det er, er fantastisk. dejligt, så ja. Hvis nu man øh, er en eller anden årsag, som jeg sagde tidligere, jeg ikke lige ved, hvem du er, hvor er det så, man finder dig henne?
1: Uh, ja. Uh, yeah. Altså, ja, men på Instagram, det hedder bare Nikolaj Vestring. Det er mit øh, fornavn og mellemnavn, og... Øh... Og ellers øh, er der lidt også gået fra hende ind på podcasten, øh, Mindset selv er som også er en lukket Facebook-gruppe. Det er nok der, jeg begynder at være mere og mere aktiv, øh, så der er lidt at, at finde historie her der på de sociale medier. Fedt.
0: Og hvis man øh, alligevel kan genkende dig lidt, så er det nok øh, under navnet Stomisten.
1: Det er nemlig Stomisten, yes. ja. Og det er mere, når der er noget mere stomi-relateret, øh, som der bliver lagt op.
0: Yes. Men hvis du skal have et coaching-forløb, så skal du simpelthen have fat i Nikolaj Vestring på hans navn. Men altså opfordringen til at kaste sig ud i i det, man drømmer om, og i at gøre en forskel, håber vi hermed at give videre med så meget inspiration, vi overhovedet kan sende afsted fra en podcast og fra Zoom-mødet hver for sig, hver sin ende eller andet agtigt. Lige præcis. Tusind tak, Nikolaj Det er altid en fornøjelse at have dig med.
1: Og ved du fornøjelsen er... Lige så stor, hvis ikke større på min side. Jeg synes, det er en, en fornøjelse med... Og altid
0: Ja, det er nemlig. Og hvis man har lyst til at høre Nikolajs brøde stemme, så kan man selvfølgelig høre ham i hans egen podcast, som han laver. Og så kan man også gå et par episoder tilbage af Der er andre som dig, hvor Nikolaj jo er husekspert i den her podcast. Så, jeg vil sige tak for i dag. Vi snakkes ved.
1: Det gør vi i hvert fald. Hej.
0: Jeg hedder Nana. Du lytter til Der er andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra puljen 1000 nye fællesskaber mod ensomhed.